0: 19 años después, nos seguimos sobrecogiendo. No sé qué nos impactó más, si la conciencia de que era real, que alguien hubiera podido imaginar algo así y o ambas cosas. 19 años después, nos quedamos sin respiración al ver las imágenes, un hecho que marcó un antes y un después y quedó grabado en la memoria colectiva mundial. 19 años después. Seguimos mandando fuerza y ánimo a todas aquellas personas que lo vivieron de forma directa o indirecta, 19 años después. Bien, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Aprendiendo Juntos, a nuestro ratito, a este viernes 11 de septiembre. Normalmente empezamos diciendo que el viernes es un día especial, que tiene un brilli brilli diferente, pero en esta ocasión, al decir 11 de septiembre, para muchos, muchísimos de nosotros, eh, es una fecha que tiene un tono algo grisáceo, opaco y apagado. Es una fecha que se marcó. Como decía el texto que he leído, se marcó en nuestros recuerdos y la sensación es agridulce. Agridulce porque seguimos un año más hacia adelante y eso está bien, pero cuando llega esta fecha es verdad que algo se nos remueve dentro. Y bien, como tenemos podcast y como es nuestro ratito y sin evitar negar lo que nos produce y nos hace sentir las emociones que nos remueven en esta fecha cargada de recuerdos y de, y de impacto y de tristeza por todo lo que ocurrió en ese momento y posteriormente. Vamos a empezar centrándonos en el aquí, en el ahora. Y hoy, como es viernes y es esta fecha, creo que tenemos todo el derecho del mundo a autocuidarnos un poquito más. Por eso te animo a respirar dos veces profundo. A dejar salir las emociones ahora mismo, a situarte en lo que piensas y sientes, escuchas y ves alrededor de ti, que abras tu mente y tu corazón Aunque estemos un poco cansados y un poco tristes por la fecha que es. Y actives tu escucha activa porque este ratito es para ti. Y este ratito no está, digamos así, no es incompatible con lo que sentimos por la fecha de hoy. Permítete sentirlo. No pasa nada, es normal. Eso es lo que nos hace humanos sentir. Empezamos. Bien, y para comenzar antes del cuento vamos a retomar una buena eh, una buena forma de empezar que teníamos y un buen hábito, que era los acertijos en este caso un acertijo corto de lógica eh, de la web acertijoscortos.net y nos viene bien, pues sí, nos viene bien para centrarnos y nos viene bien para desarrollar nuestro pensamiento creativo y de procesamiento, pensamiento lateral dice así, si dispones de un reloj de, cuatro, de arena, perdón, de cuatro minutos y otro de 7. ¿cómo calcularías para medir exactamente 9 minutos? Bien, el cuento que vamos a compartir se encuentra en la web dragondeluz.com y se llama El poder de las palabras y es una fábula japonesa. Había una vez un samurái que era muy diestro con la espada y a la vez muy soberbio y arrogante. De alguna manera, él solo se creía algo y alguien cuando mataba a un adversario en un combate y por eso buscaba continuamente ocasiones para desafiar a cualquiera ante la más mínima afrenta. Era de esta manera como el samurái mantenía su idea, su concepto de sí mismo, su férrea identidad. En una ocasión, este hombre llegó a un pueblo y vio que la gente de repente acudía en masa a un lugar. El samurái paró en seco a una de las personas y le preguntó, ¿A dónde vais todos con tanta prisa? "Noble guerrero, le contestó aquel hombre que ya probablemente empezó a temer por su vida. Vamos a escuchar al maestro Wei. ¿Quién es ese tal Wei? ¿Cómo es posible que no le conozcas si el maestro Wei es conocido en toda la región? El samurái se sintió como un estúpido ante aquel aldeano y observó el respeto que aquel hombre sentía por ese tal maestro Wei y que no parecía sentir por el samurái. Entonces decidió que aquel día su fama superaría al del maestro Wei y por eso siguió a la multitud hasta que llegaron a la enorme estancia donde el maestro iba a impartir sus enseñanzas. El maestro era un hombre mayor y de corta estatura, por el cual el samurái sintió de inmediato un gran desprecio y una ira contenida. Hoy empezó a hablar. En la vida hay muchas armas poderosas usadas por el hombre, y sin embargo, para mí, la más poderosa de todas es la palabra. Cuando el samurái escuchó aquello, no pudo contenerse y exclamó en medio de la multitud. «¡Solo un viejo estúpido como tú puedes hacer semejante comentario!» Entonces, sacando su katana y agitándola en el aire, prosiguió. Esta sí que es un arma poderosa y no las estúpidas palabras. Entonces, el maestro Wei, mirándole a los ojos, le contestó. Es normal que alguien como tú haya hecho ese comentario. Es fácil ver que no eres más que un bastardo, un bruto sin ninguna formación, un ser sin ninguna luz y un absoluto hijo de perra. Cuando el samurái escuchó aquellas palabras... Su rostro enrojeció y con el cuerpo tenso y la mente fuera de sí, empezó a acercarse al lugar donde el maestro estaba. «Anciano, despídete de tu vida porque hoy llega tu fin». Entonces, de forma inesperada, el maestro Wei empezó a disculparse. «Oh, perdóname, gran señor, solo soy un hombre mayor y cansado» alguien que por su edad puede tener los más graves de los deslices. ¿Sabrás perdonar con tu corazón noble de guerrero a ese tonto que en su locura ha agraviado gravemente a tu persona? El samurái se paró en seco y le contestó. Oh, naturalmente que sí, noble maestro Wei. Acepto tus excusas. En aquel momento, Wei le miró directamente a los ojos y le dijo. Amigo mío, Dime, ¿son o no son poderosas las palabras? Pues sí, este cuento habla sobre el poder de la palabra y nosotros vamos a centrarnos hoy en el poder de la palabra, pero en vez de, no solamente, mejor dicho, hablando los demás, sino cómo nos hablamos a nosotros mismos y nosotras mismas y qué repercusiones tiene eso en nosotros, en nuestra vida y en nuestro entorno parece una tontería esto de decir bueno y cómo me hablo yo, pues me hablaré bien ¿no? pero alguna vez te has parado a escuchar tus pensamientos cuando estás hablando o estás pensando sobre algo que estás haciendo tú pensamientos como otra vez lo he hecho mal pero si es que soy muy torpe por ejemplo, o Uf, cómo ya a salir así a la calle. Pero mira, que pintas. No sé si parezco un florero. No hace falta que se verbalice. O sí, refiriéndose a uno mismo a una misma. O por ejemplo decir, oh, es que soy la más lista de mi trabajo. O la más innovadora y creativa de mis amigos o mis amigas. Tanto para una cosa como para la otra. A vosotros no? nunca os habéis parado a pensar y a escucharos cómo os referís a vosotros mismos, pues si no lo habéis hecho, a partir de ahí y a partir de ahora, os sugiero que os escuchéis. Porque, como veremos, eso es importante para nuestro desarrollo y para saber ...cómo afrontamos la realidad, la vida... ...y cómo tomamos decisiones... ...como dice en elpaís.com... ...en el laboratorio de la felicidad... ...o de felicidad, Pilar Jericó. ...y dice, eres lo que te dices... ...la ciencia del diálogo interno... ...la forma en la que te hablas... ...a ti mismo o a ti misma... ...condiciona tu capacidad para afrontar las dificultades... ...y determina la toma de decisiones... ...si quieres variar... ...la percepción que tienes sobre ti... ...debes cambiar tu diálogo interior... La forma en la que te hablas a ti mismo condiciona tu capacidad para afrontar las dificultades y determina la toma de decisiones. La autoafirmación o pensar cosas positivas de uno mismo es una herramienta muy útil para reforzar la autoestima. Sin embargo, no vale cualquier comentario. Se ha comprobado que frases como puedo con todo o soy una persona muy agradable no ayudan en exceso. Quienes se las dedican no están realmente convencidos de ello, por lo que estas expresiones pueden volverse en su contra. La ciencia del diálogo interior nos da pistas sobre las técnicas que hacen eficaces nuestras autoafirmaciones. Debemos imaginar situaciones agradables futuras y tratarnos en segunda persona. Vamos a verlo con más detalle. Un estudio sobre imágenes cerebrales ha demostrado el impacto de las autoafirmaciones. Los investigadores solicitaron a 67 participantes, 41 de ellos mujeres, que enumeraran distintas situaciones de la vida en función del valor que le daban. Después pidieron a alguno de ellos que recordara algún momento positivo de esas situaciones a las que habían otorgado más valor. A través de las imágenes cerebrales, los investigadores descubrieron que cuando alguien piensa en una situación agradable de algo que realmente le importa, se activan en su cerebro las áreas relacionadas con la recompensa. En concreto son el cuerpo estriado ventral y la corteza prefrontal medial ventral. La respuesta fue diferente entre aquellos que se imaginaban a sí mismos en aspectos a los que no daban tanto valor. Lo más revelador de la investigación ocurrió cuando se solicitó a los voluntarios que pensaran en situaciones futuras. En esos casos se activaron las áreas asociadas con el pensamiento sobre el yo, la corteza prefrontal medial y el cingulado posterior. Las investigaciones y los investigadores llegaron a la conclusión de que pensar en nosotros en situaciones agradables futuras sobre aspectos que nos importan nos aporta una energía extraordinaria para tomar decisiones. Es decir, si estamos atravesando un mal momento y nos emitimos una autoafirmación como cuando todo esto pase estaremos disfrutando con los amigos, cogeremos fuerzas. Otra investigación curiosa dirigida por Ethan Cross de la Universidad de Michigan se centró en la forma en la que nos hablamos. Un día Cross iba conduciendo y se saltó un semáforo en rojo, lo que le obliga a parar. No lo hizo y se dijo a sí mismo, Ethan, eres un idiota. Como buen psicólogo se dio cuenta de que se había tratado en segunda persona. No pensó, soy idiota, como pod- podía referirse en otras ocasiones. Aquello le dio pie a analizar cuál era el impacto que podía tener dicho cambio. Para descubrirlo, realizó un experimento. Pidió a un grupo de voluntarios que prepararan un discurso complejo en tan solo cinco minutos. Mientras lo escribían, a una parte del grupo les dijo que su diálogo interno tenía que ser en términos del yo. Otros, sin embargo, les propuso que durante la preparación se dirigieran a ellos en segunda persona y que incluso se llamaran por sus propios nombres. Después analizó sus reacciones y la forma en la que se enfrentaron al problema. El primer grupo, aquellos que se dirigían a sí mismos con el yo, reaccionaron y dijeron que se sentían frustrados. Durante la preparación del discurso se repetían, ¿Cómo voy a conseguir aprenderme esto en cinco minutos? ¿Cómo voy a ser capaz de memorizarlo todo sin notas? Los voluntarios del segundo grupo, sin embargo, tenían más probabilidades de darse apoyo e incluso consejos. Estos se decían a sí mismos. Venga, Juan, puedes esforzarte para hacer un buen trabajo. Venga, María, ya has superado retos más difíciles. De este modo, Cross comprobó que cuando nos tratamos a nosotros mismos ante situaciones complicadas en segunda persona, Tomamos mayor distancia de las emociones y somos más racionales. De algún modo, y gracias a esta fórmula, mejoramos la capacidad de vernos desde fuera y aprendemos a no ahogarnos en un vaso de agua ante los problemas. Bueno, pero... Todo esto vamos a profundizar un poquito. La verdad que eh, Pilar Jericó nos ha puesto ante nosotros un tema muy interesante y además con investigaciones y resultados muy curiosos que nos llevan a preguntarnos más cosas. ¿Esto del diálogo interno y todo esto surge de repente o, o, o viene dentro de lo que somos? Es decir, desde que nacemos. Pues bien, al respecto, la lamentesmaravillosa.com y en concreto el artículo referido a el lenguaje interior según Vygotsky, eh, un artículo que ha escrito la psicóloga Paola Villasante, eh, Vygotsky habla sobre esto un poco, un poco bastante, en sus teorías sobre el desarrollo y el aprendizaje. Y me ha resultado muy interesante. Os voy a decir algunas ideas para que entendamos un poco de dónde viene esto y qué función tiene nuestro lenguaje interior cuando somos pequeños, ¿no? o sea, desde el principio. Y dice, el lenguaje interior ha sido objeto de estudio desde el comienzo de la historia de la filosofía. En él se adentró precisamente uno de los autores más importantes de la psicología occidental, Vygotsky. El pensamiento de este autor cambió por completo la concepción de la psique humana. Para ello se centró en trabajar el lenguaje haciendo énfasis en el desarrollo de los afectos y en la comprensión sistem- sistémica de la psique. Vygotsky fue un autor de gran vitalidad intelectual. Además de presentar sus propuestas, trató de discutir las implicaciones que estas propuestas podrían tener, entre ellos con Piaget. La explicación de Vygotsky sobre el lenguaje interior se basa en la existencia de tres formas diferentes de expresar el habla. La primera es el discurso externo o el discurso social, luego tenemos el discurso egocéntrico o discurso privado y por último el discurso interno. Según Feigenbaum dice así, Vygotsky vio el discurso privado como el vínculo entre el discurso social comunicativo temprano y el discurso interno maduro. El discurso social se dirige y se adapta intelectualmente a los demás. Y el discurso interno es un discurso subvocalizado, dirigido y adaptado a uno mismo. El discurso privado es un discurso vocalizado y adaptado a uno mismo. Por lo tanto, el discurso privado es pensamiento vocalizado. Parece pues que para Vygotsky el habla interna es la experiencia de hablarse a sí mismo en silencio. Esto parece ser un lenguaje sin sonido un habla subvocalizada o, como declara en su última obra, un pensamiento verbal. El autor define el lenguaje interno como una formación especial en cuanto a su naturaleza psicológica. Se trata para Vygotsky de una forma especial de actividad verbal, con sus propias características y que mantiene una compleja relación con otras formas de la actividad verbal. Vygotsky expresa que no es indiferente si uno habla para sí mismo o habla para otros. El lenguaje interno es el lenguaje dirigido a uno mismo, mientras que el lenguaje externo sería el que empleamos para los demás. Parece claro que esta diferencia radical y fundamental entre las funciones de uno y otro tiene consecuencias en la naturaleza estructural de ambas funciones. No se trata simplemente de vocalización. Para Vygotsky la presencia o ausencia de vocalización no explica la psicología del lenguaje interno. Al contrario, explica la consecu- consecuencia perdón, que se desprende de esta. El lenguaje interno no solo precede al externo, sino que es contrario a él. El lenguaje externo es el proceso de transformación del pensamiento en palabra. También su materialización y objetivación. El lenguaje interno, por su parte, es un proceso que va de fuera hacia adentro. Un proceso de evaporación del lenguaje en el pensamiento. La dimensión expresiva del lenguaje también se muestra en el discurso interior. Sin embargo, como es lógico, hay un mismo sujeto que es emisor y receptor del mensaje. Esto es, el fenómeno mantiene un carácter de monólogo. Vygotsky enfatiza que el lenguaje interior está más cargado de sentido. Esto es, remueve todos los aspectos de la conciencia asociado a esa idea. Y esa experiencia no tiene en sí naturaleza de diálogo sino que es holística y total. Esto se relaciona con una de las características del lenguaje interior según este autor. Al ser el mismo sujeto, emisor y receptor, en el lenguaje interior se elimina el sujeto y se mantienen los predicados, pues la persona conoce el sujeto de su predicación, es decir, el mismo. En resumen, en la perspectiva de Vygotsky, el habla interna es un monólogo. De alguna manera, la dimensión expresiva del habla interna constituye una manifestación de los estados más profundos de la conciencia. Así, el lenguaje interior surge, según él, gracias a la relación interfuncional entre pensamiento y lenguaje. En esencia, la mayoría de nuestros pensamientos cobrarían forma gracias a la unión de palabras, y ese es el aspecto clave del lenguaje interior. Dicho todo esto, pasamos a ver cómo ese diálogo interno que ya apuntaba Pilar Jericó y después hemos dado un poco de sustento, digamos así, de teoría y de conceptos con Vygotsky, pues llegamos a eh, pues el, el artículo de La Mente es Maravillosa que dice el diálogo interno cambia tu cerebro. El modo en que te hablas a ti mismo te define. Si lo haces con desprecio, cuestionando tu potencial y creyéndote menos, te estarás convirtiendo en tu peor enemigo. El diálogo interno cambia tu cerebro. Esa charla cotidiana que tienes contigo mismo puede fortalecer un gran número de áreas cerebrales para ayudarte a manejar mejor el estrés, regular tu estado de ánimo o ayudarte incluso a ser más resolutivo. Por el contrario, el habla negativa que desgasta puede llevarte sin duda a estados muy debilitantes y perjudiciales. Hay un hecho especialmente curioso que muchos habrán experimentado. Es común, por ejemplo, que, que cuando uno sea siempre que uno sea siempre ese amigo infatigable que siempre está cuando se le necesita. Nos alzamos como esa persona que infunde ánimos, que sabe dar la palabra justa en el momento más necesario. Somos de algún modo ese soporte incuestionable para los demás que es que con su comunicación siempre acertada infunde valía entusiasmo y positividad. Por el contrario, para nosotros mismos podemos ser a veces el peor enemigo. Nuestro diálogo interno resuena con frases como: ¿Cómo has sido capaz de decirle semejante cosa? Es que eres un torpe. Si te atrevas a intentar esto, a ese, perdón, si ni te atrevas a intentar eso. Uf, eres un inútil en estos temas y lo sabes. Fíjate en lo que ha pasado hoy, siempre te equivocas, siempre estás cometiendo un fallo tras otro. Pues bien, somos lo que nos decimos y en ocasiones llevamos una vida entera conviviendo con una voz interna que se hace como el peor maltratador de todos. No es fácil cambiarse discurso interno cuando llevamos tanto tiempo haciéndolo. No obstante, es necesario hacerlo por una razón muy evidente, el diálogo interno negativo modifica el cerebro y hace que seamos más vulnerables a los trastornos de ansiedad y de depresión. Como decía Albert Ellis, te sientes principalmente de la forma en que piensas. El impacto del diálogo interno en nuestra conducta y personalidad es un tema que siempre ha interesado a los psicólogos. Sabemos, no obstante, que en los últimos años abundan los libros y publicaciones sobre autoayuda y desarrollo personal que nos animan a cuidar esta dimensión. De hecho, como hemos dicho, Vygotsky habla sobre los mecanismos que relacionan pensamiento y lenguaje. Todo lo que acontece en nuestra mente, cada idea, pensamiento, autoinstrucción y aseveración tienen en nosotros un impacto enorme, tanto positiva como negativamente. John H. Crystal, editor de la revista científica Biological, Bio, Biological Sa- Psychiatric, <ríe> como se diga, porque es que es una palabra con muchas s y de pesto, ses- y profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, llevó a cabo un estudio donde demostraba el impacto de las emociones en nuestro cerebro. Algo que puso en evidencia es cómo el diálogo interno negativo y persistente debilita múltiples estructuras neuronales, haciendo a las personas mucho más vulnerables al estrés. Estructuras como la ínsula y la amígdala mostraban una elevada hiperactividad. Estas áreas relacionadas con las emociones como el miedo o la atención hacia las amenazas de nuestro entorno nos sumen en ocasiones el estado de gran desgaste psicológico. Es más, no podemos dejar de lado que el diálogo interno y negativo es Ese sustrato que alimenta la ansiedad y que nos sitúa a menudo en el laberinto de la depresión. Bien, y ahora, ¿qué tipo o qué clasificación general de tipo de diálogos debemos evitar? Pues en la misma web de La Mente es Maravillosa nos cita cuatro tipos de diálogos internos que debemos de evitar precisamente por lo que estamos diciendo y acabamos de decir de su impacto en el cerebro. Según el psicólogo Sergio de Dios González y dice "Eh, Todos en algún momento de nuestra vida atravesamos por momentos dolorosos o situaciones inesperadas, negativas, que debemos superar. Sin embargo, este tipo de experiencias marcan de tal manera a algunas personas que desarrollan un diálogo interno muy destructivo y negativo. Esa incapacidad para resolver los problemas puede deberse a la complejidad del mismo o que no contamos con herramientas suficientes para resolverlo. Bajo esas situaciones y circunstancias, y si valoramos el problema como importante, lo normal es que aparezca la ansiedad. El reto se ha transformado en una amenaza. Entonces, vamos a ver ahora mismo en concreto el tipo de problema, la ansiedad anticipatoria. En este tipo de trastornos es usual y muy frecuente tener diálogos internos que refuerzan ideas de tipo negativo y que nos devuelven el e- al episodio doloroso que aún no hemos superado. Lo peor es que frente a cada nueva experiencia que nos recuerda lo sucedido, comenzamos a reaccionar negativamente, por considerarla potencialmente peligrosa. La ansiedad anticipatoria es el componente principal de este tipo de dinámicas de pensamiento. A partir de aquí la persona desarrolla enunciados distorsionados que se repiten constantemente y que van aumentando la angustia inicial hasta que se vuelve insoportable. Cuando las personas padecen este estado de angustia suelen desarrollar un diálogo interno catastrofista. Por supuesto, esta visión de la vida es producto de un estado emocional alterado y por tanto distorsionado. El peligro peligro, que esta situación reviste es que, si no se corrige a tiempo, puede convertirse en un círculo vicioso. El pánico. La sintomatología característica de un ataque de pánico incluye opresión en el pecho, taquicardias, mareos, sudores, palpitaciones, etc. En términos biológicos, esta es la reacción normal de un mamífero frente a una amenaza. La persona presa del pánico percibe como amenazante una situación que puede controlarse. Sin darse cuenta, su diálogo interno refuerza sus ideas negativas y de catástrofe, por eso pierde el control y entra en crisis. La crisis de pánico puede escalar y volverse severa, pero cuando actuamos de manera efectiva ante los primeros síntomas queda bloqueada y la persona se sale del círculo de esos pensamientos negativos. Esto es posible porque las crisis entrañan dinámicas mentales negativas aprendidas y por tanto admiten modificaciones si es nuestro propósito. A ver, el diálogo interno se puede cl- eh, clasificar en catastrófico, autocrítico, victimista y autoexigente. Catastrófico, la ansiedad surge al imaginar el escenario más horrible. Se anticipa los hechos, que seguramente no sucederán, y los magnifica. Esto da como resultado una perspectiva y una percepción errónea que puede llegar a desencadenar pánico. La frase esencial de este tipo de diálogos internos es, todo puede convertirse en una tragedia cuando menos lo espero. El diálogo interno autocrítico. El autocrítico constantemente se juzga y valora negativamente su comportamiento enfatiza sus limitaciones, sus defectos esto lo lleva a volver ingobernable su vida tiende a ser dependiente de los demás y se compara con los demás para sentirse en desventaja envidia, por ejemplo y y le frustra no ser capaz de alcanzar las mismas metas las frases preferidas son no puedo, soy incapaz, no lo merezco El victimista. Esta modalidad se caracteriza por sentirse desprotegido y desesperanzado. Esto le lleva a afirmar que su estado no tiene cura, que no hace avances en su progreso, cree que todo va a ser igual y atraviesa obstáculos insalvables entre lo que desea y él mismo. Se lamenta de las cosas como son, pero no intenta cambiarlas. En su diálogo interno aparecen afirmaciones como nadie me entiende, nadie me valora, sufro y no le importas o no les importa el autosigente. en esta condición se promueve el agotamiento y el estrés crónico en función de la perfección es intolerante frente a los errores además intenta convencerse de que sus faltas obedecen a errores externos y no a él se desgasta pensando que no alcanzó sus objetivos por falta de dinero, etc. a pesar de ser complaciente con todos el autoexigente tiene un diálogo interno como no es suficiente, no está perfecto, no ha salido como me hubiera gustado, etcétera. Por tanto, podemos concluir que el primer paso para poder modificar nuestro diálogo interno, en el caso de que nos... Uh, provoque pues eso un desgaste y además um, pues nos haga nos bloqueemos es tomar conciencia de escucharnos de saber que tenemos ese diálogo interno y cómo es nuestro diálogo interno puede afectar de manera directa a nuestra salud tanto física como psicológica esa charla limitante que recorta autoestima que apaga nuestro potencial nuestros recursos y oportunidades merece una mayor dedicación Para cambiar el enfoque. Debemos ser capaces de cambiar ese discurso. Un recurso sencillo para lograrlo es, en lugar de hablarnos en primera persona, lo ideal es empezar a dirigirnos en segunda, como decía Pilar Jérico. Un ejemplo de este recurso sería el siguiente. Entiendo que estés preocupado, pero recuerda que tienes recursos para superar esto. Ya lo has hecho otras veces, así que confía en ti, mereces lo mejor, eres fuerte, inténtalo. Por ejemplo, ¿no? En vez de decirnos es que no puedo, es que vaya a tela, es que yo esto es demasiado, me están exigiendo mucho, yo no sé si voy a tener tiempo, pues en vez de eso, pues el, el, lo que os acabo de leer es súper, súper diferente. Y el impacto al decírnoslo y escucharlo es muy muy diferente. Para concluir, somos conscientes de que este proceso lleva tiempo. Cambiar ese discurso interno limitante puede costar al principio, pero si nos comprometemos con nosotros mismos, veremos cambios poco a poco. Para ello, vale la pena recordar lo que nos decía un viejo proverbio chino. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Atiende tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Pues bien, hasta aquí nuestro tema de hoy, nuestro ratito. Y yo creo que un tema, pues eso, que a veces no le dedicamos mucho tiempo. Ni siquiera a veces creo que con el ruido de ajetreo cotidiano... Y además que creo que tampoco nos han enseñado, ¿no? A decir, a ver, ¿qué, ¿qué te sueles decir a ti? o ¿Cómo te sueles tratar? Creo que esa parte, pues, no nos lo han enseñado, no, no parecía importante, ¿no? Pero con el tiempo se ha demostrado que sí, que tiene un valor, que tiene un lugar, que tiene un peso en nuestra personalidad, en, nuestra, en nuestro desarrollo, en nuestro día a día. Y por ello lo he traído aquí, aprendiendo juntos, porque me gustaría... Y en mí, en mí también, practicarlo, desarrollarlo eh, y ir haciéndolo y metiéndolo en mi kit de de cosas benesterosas, de estrategias benesterosas, de hábitos benesterosos que me ayuden. Y que os ayuden, si así os pica la curiosidad de empezar a hacerlo y trabajarlo, eh, como apoyo y como forma de canalizar este proceso que estamos viviendo ahora y cualquier otro proceso que se cruce nuestro camino. Además creo que es algo que le debíamos dedicar tiempo en nuestros niños y nuestras niñas. Creo que, que esto de hablar y comunicarnos con ellos y tener tiempos de calidad, de diálogo también pasa un poco por, por estrategias en las que podamos percibir o podamos entrever cómo, cómo se hablan a sí mismos y a sí mismas, ¿no? para poder enseñarles a que hay otra forma de hacerlo de una manera y de una forma que ellos puedan crecer eh, asertivamente, ¿no? resilientemente y, y no bloquearse. Hombre, a ver, hay cosas en la vida, imprevistos y y situaciones como las que eh, decíamos en la introducción con el OCS, ¿no? Que bueno, pues son cosas inimaginables que tienen un impacto en nosotros y que bueno, evidentemente pasan a nuestro lenguaje interno, a nuestros pensamientos. Esto es así, pero bueno, también está la parte buena y positiva de saber que existen eh, herramientas, formas, eh, técnicas, estrategias. que nos ayudan a canalizar y que todo aprendizaje sea más constructivo que destructivo y que podamos también ayudar a hacerlo eh, o poder mm, guiar a las personas que que así también lo crean y lo quieran experimentar. Evidentemente este es el primer paso, la conciencia de, y yo creo que cualquier aprendizaje pasa por este primer paso, conciencia de cómo son tus autoafirmaciones cómo te dialogas a ti mismo y a ti misma, cómo te hablas, en qué términos y qué es lo que produce en ti cómo te hablas. Así que te dejo esta pequeña tarea para el fin de semana. Muchísimas gracias por estar, por compartir y nos nos vemos, nos escuchamos el lunes con una semana cargadita de temas interesantes. Así que buenas tardes y muy feliz y seguro fin de semana.